0: Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Café para Tres es 11 de marzo del año 2021. Agradecemos como siempre a Coca-Cola con Café por permitirnos llegar a todos ustedes en vivo por Facebook, a quienes nos están siguiendo en este momento, y en diferido por, hola furiosa, Spotify, YouTube, Instagram y demás plataformas que colonizan las redes sociales. Eh, vamos a ver. Tengo un poco de desgaste ocular a razón de la semana que hemos sobrellevado. Eh, no sé ni por dónde empezar. Tengo una lista de extensa de, de temas que han acaparado eh, los titulares durante estos días. Y quisiera que el programa de hoy fuera un esfuerzo de aterrizarlos y de recordarnos algunos elementos que me parece que es importante no perder de vista eh, uno de ellos es que ya estamos en campaña electoral, evidentemente y esto implica que lo que entendemos como noticias falsas e incitación a la polarización que viene siendo cada vez, digamos, más constante y parte de la dieta de información a la que estamos sometidos se dispara a otro nivel entonces en este momento ya digamos oficialmente eh, es mucho más espeso el ambiente esto para nosotros como medio de comunicación representa un reto eh, muy particular porque tenemos que tomar en cuenta que la gente está agotada está cansada a razón de la pandemia está cansada de este tipo de noticias, necesita cuidar su salud mental, necesita ordenar sus prioridades. Eh, la inmensa mayoría de las personas que tienen la fortuna de tener un trabajo en este momento, tienen que trabajar. Así que esa constante invitación que nosotros procuramos hacer a mantenerse informado para poder tomar mejores decisiones, eh, enfrenta un reto mayúsculo cuando las circunstancias que hay que informar son tales como las que hemos visto durante esta semana. Entonces, eh, hay un recordatorio constante de la responsabilidad que tenemos de tratar de transmitirles estos hechos tan amparados como podemos dentro de nuestras capacidades, en lo que entendemos como... Eh, Datos, digamos, este, fríos y duros, porque dentro de todo el espectro de lo que ocurrió existen cualquier cantidad de interpretaciones confrontadas entre sí que es imperativo recordar, responden cada una de ellas a intereses muy particulares. Yo tengo una libertad de la cual presumo constantemente en este espacio que es que no soy nadie y que no soy familia de nadie y que aunque se inventen todo tipo de simpáticas y amenas teorías de conspiración como debe suceder dado que estoy en una posición en la que tengo de alguna u otra manera en mayor o menor medida influencia sobre la opinión pública eh, es inevitable que se inventen cosas de mí ¿ok? Este, pero lo cierto es que digamos eh, no me financia nadie no, es decir, nuestros suscriptores y por supuesto eh, la, la, la publicidad, ¿verdad? Las, las marcas que confían en nuestro trabajo. Entonces, eso, esa libertad la, la, la presumo porque hace una diferencia que no me hace a mí especial, pero que me obliga a recordar que muchísima gente no la tiene. Y eso tenemos que tenerlo presente cuando vemos semejante nivel de polarización en redes y gente tan apasionada y tan agresiva defendiendo lo indefendible. Están defendiendo su plato de comida al final del día, ok. Entonces es importante tenerlo presente porque puede resultar, eh, ¿cómo diríamos? Como cuando uno lo golpea algo de, de golpe y queda abrumado. Y uno dice, Pero, ¿cómo puede decir semejante cosa? ¿Y cómo puede actuar de semejante manera? Bueno, está respondiendo a sus intereses o a una línea política o a una línea económica. Todo esto se magnifica en temporada electoral. Entonces, mi primer llamado es a que recuerden ese ruido de más. Y lo más evidente de esto es el incidente de ayer en la Defensoría de los Habitantes. Cada quien habla de la feria de acuerdo a cómo le fue en ella o de acuerdo a cómo quiere que le vaya. ¿Ok? A mí me sorprendió, por ejemplo, en el oficio, digamos, en el ejercicio del oficio nuestro, tenemos que tener el debido cuidado de limitarnos a lo que nos consta o a lo que hemos podido corroborar. Entonces, no podemos titular y respeto la decisión de cualquier otro medio de hacerlo. Aquí yo no estoy juzgando el trabajo de los demás. Ese no es mi trabajo. Ese no, ese no, eso no me interesa. Pero nosotros no vamos a titular um, manifestantes ingresan violentamente a la Defensoría de los habitantes si no nos consta. Lo que nos corresponde es tratar de averiguar si en efecto fue así. Y eso hicimos. Entonces, eh, recabando información, constatamos que la tesis de que el ingreso había sido, digamos, eh, violento, venía propiamente de la defensora de los habitantes y esa tesis, digamos, fue reproducida como una voz oficial, lo cual es completamente válido por medios de comunicación y por muchas personas que además eh, enfrentan este tipo de noticias como si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Yo creo que eso es muy peligroso. Eh, los hechos son los hechos. Si uno se pone una camiseta y hay mucha gente, digamos, que en este caso se pone en la camiseta de que cualquier cosa que diga o haga la defensora está bien, entonces uno termina justificando lo que sea. Del mismo modo, la contraparte, ¿verdad? Pero en medio de ese ruido y de ese pantano, bueno, nuestro deber es tratar de establecer de qué dijo cada quien, cuántos, este, cuánta información se puede recabar, hay videos, hay testimonios, tal... La nación fue y habló con la fuerza pública y la fuerza pública que tiene fe pública dijo eh, no se reportan incidentes de violencia. Entonces, por ejemplo, yo tuiteé, la fuerza pública dice esto, la defensora dice esto. Estoy constatando, digamos, que hay dos versiones. Nada más. No hice ninguna este, sugerencia, ni observación, ni comentario. Estaba tratando de compilar lo que había hasta el momento, que evidenciaba que con toda claridad había por lo menos dos sólidas versiones eh, de lo que sucedió. Y a partir de ahí aparecen figuras que son parte del ecosistema y que hay que entenderlas como parte del sistema, de ese ecosistema, eh, que violentan <ríe> o tergiversan mi mensaje y lo reinterpretan y lo retuitean y dicen... Entonces, por ejemplo, que yo estaba justificando la violencia o que no le estaba creyendo a las víctimas. O sea, eso se lleva hasta donde se quiera llevar y eso es parte de lo que tenemos que entender. Da vida a esto que entendemos como democracia, ¿verdad? Eh, el otro día había un carambas que decía que nosotros no habíamos, por ejemplo, que nosotros no habíamos constatado la versión de la defensoría. No en este tema sino en el tema de cerrar los consultorios jurídicos. Y además que no habíamos no nos habíamos tomado el trabajo de averiguar el alcance del acuerdo de la Defensoría de los Habitantes con el Colegio de Abogados. O sea, como que estaba tratando de sugerir, porque mmm, a mí me encanta una frase de Fernando Palomo que dice, coincidir con tu subjetividad no me hace objetivo. Este... Nosotros hacemos un excelente trabajo si decimos lo que usted quiere escuchar. Pero uno terrible si, decimos, si no decimos lo que usted quiere escuchar. ¿Cómo va uno a limitarse entonces a semejante este... feedback, por así llamarlo? ¿Verdad? Uno tiene que hacer su trabajo. Entonces, si hubiéramos dicho lo que él quería escuchar, éramos el mejor medio. Pero como no dijimos lo que él quería escuchar, aseguró cosas que no eran ciertas. Entonces, una persona intentó contestar, decirle, pero lea la nota. Ahí viene constatada la versión de la defensora y viene... La información que usted está pidiendo. Entonces yo le digo a esta tercera persona, como, no pierda el tiempo. Eh, él va a creer lo que quiera creer. Cada quien va a leer lo que quiera leer. Va a interpretar lo que quiera interpretar. Y va a llegar a las conclusiones a las que quiera llegar. No subestimemos la inteligencia de los demás, ni las razones por las cuales actúan como actúan. Y acá, lección estoica por excelencia. La de no sufrir el hipotético y la de no dejarse abrumar por aquello que uno no puede cambiar. ¿OK? Entonces, si alguien quiere pensar que no hicimos lo que hicimos, es completamente libre de hacerlo. Lo cierto del caso es que la propia defensora, amablemente, ella misma me contestó a mí cuando yo aludí al tema en Twitter y me dio su versión. Y sobre esa versión, nosotros trabajamos para ir a preguntar al colegio de abogados cuál era el alcance de ese acuerdo, para revisar por nuestra cuenta si en efecto eh, había existido un recorte de presupuesto sobre esa partida específica y constatamos que no era el caso. Bueno, es nuestro trabajo Trata, tratar de establecer hasta donde sea posible la verdad de los hechos. Y por supuesto, referenciar las versiones de las diferentes partes. Entonces... Lo que quisiera que no se perdiera de vista es que en toda esta trama de múltiples congojas, porque solo he aludido a una, hay muchos grises, hay muchos intereses cruzados y hay gente que va a defender lo indefendible o que va a asegurar que algo que no es cierto es cierto porque no le queda de otra, por así ponerlo. No es que yo los justifique porque es un comportamiento que me parece que es nocivo para la democracia. Pero digamos que están defendiendo su propio plato de comida o su interés electoral o su este, visión de futuro puesto a recibir dentro del esquema de la institucionalidad y de la función pública. No perdamos eso de vista. Y tampoco perdamos de vista que la inmensa mayoría de la gente no está en esas. Está trabajando. ¿Ok? Entonces, si ustedes se meten y ven ese, ese maltrato tan constante, ese nivel de agresividad, ese nivel de polarización, y esa apuesta tan abnegada por los extremos, sumamente delicado, sumamente peligroso, completamente descontextualizado, no se abrumen. Eso no es lo que está pasando. ¿Ok? Hay gente que considera que lo de ayer se compara con la invasión del Capitolio en Estados Unidos. y Hizo memes y, y quiso establecer ese paralelismo. Le sirve a su narrativa y así lo van a ver. Usted en su casa podrá comparar las evidencias que existen de ambos casos y determinar por su cuenta si le parece que son dos eventos comparables. Esa misma gente le va a decir, escuchó a Delfino, justificó la toma de la defensoría. No estoy justificando nada. Estoy interesado en establecer qué fue lo que pasó. Si se habla de violencia, ahora resulta que tenemos que replantearnos qué entendemos por violencia. Bueno, me parece bien, pero entonces establezcámoslo. Porque queda todo abierto a una interpretación completamente arbitraria, caótica, que genera un tema que a mí me desespera, que es el de la incerteza jurídica. Y bueno, faltaba más. Sí, ahora resulta que no, tenemos, no podemos establecer con claridad qué es qué. Y, y, y ante ese escenario, la sociedad no tiene por dónde avanzar. No tiene hacia dónde caminar, porque no tiene claro cuáles son las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, yo considero que no fue una buena idea ingresar a la Defensoría de los Habitantes la información que he podido recabar hasta ahora los videos que he podido observar de quienes ingresaron, los testimonios tanto de los activistas el reporte de la Fuerza Pública la carta que envió hoy uno de los directores de la Defensoría de los Habitantes que por cierto es una piezota o sea, está escrito con una con una asertividad es un textote y es un memo como interno, creo, me parece que él está contestando a una compañera y bueno se, pues, lo circularon en redes y, y, y evidencia también otra posición a lo interno las personas con las que pude conversar, que estaban en la Defensoría también, funcionarios de la Defensoría o sea, tengo suficientes elementos para establecer que a mi criterio y esto ustedes pueden compartirlo o no no podríamos hablar de violencia o por lo menos con lo que hay hasta ahora, ¿ok? Porque no tengo suficientes elementos para establecer que se registró violencia. Si se habla de que hubo agresión física a alguien, pues hay que presentar una denuncia, por supuesto. No se ha presentado ni se ha identificado la persona que sufrió actos de violencia y de nuevo entonces será que hay que tener otra conversación de que comprende violencia y que no comprende violencia. Otro tema es, reitero, eh, si fue una buena o una mala idea ingresar yo creo que fue una mala idea este pero no lo hiperbolizo no lo no lo descontextualizo no lo convierto en lo que no fue además otra conversación que se puede tener porque es que queremos ser radicales ¿verdad? o sea a nivel institucional y esto lo digo con la propiedad del caso porque trabajé en la Defensoría no una sino dos veces es precisamente la oficina del de aparato público en la que se entiende este concepto de puertas abiertas en otro nivel. Esto no quiere decir que yo no defiendo la institucionalidad. Me parece que no debieron haber entrado. Me parece que sí debieron exigir, como lo hicieron, ser atendidos por la defensora y no entiendo por qué no los recibió. Y ese me parece el tema más grave de todo esto, que estamos no estamos siendo capaces de conversar nadie está siendo capaz de escuchar y de conversar esas personas tenían horas ahí bajo el sol obviamente estaban frustradas hay toda una trama donde ingresan cinco representantes y los ponen a esperar una hora en la sala piden que por favor venga la defensora la defensora no va bueno, obviamente esto va a generar malestar Yo creo, es más, yo me permito pensar que fueron este es mi criterio, esta es mi opinión, muy pollos que respondieron a una provocación, a la provocación de no ser atendidos cuando sus consultas y demandas eran completamente de residuo. y perdón, incomoda a quien incomode históricamente, esta, precisamente este, estas poblaciones han tenido las puertas abiertas en la defensoría es que esto no, no pasaba antes en la defensoría esto no es una cuestión de interpretarlo como, no, no, ahí está, hay un legado que en este momento eh, se está poniendo en entredicho. Esa es una conversación importante que hay que tener, pero una muy importante que había que tener a la de ayer. Escúchelos, hable con los cinco representantes designados que estaban esperando una sala. Bueno, no sucedió. Las personas que estaban presentes este, se molestaron y fueron a buscar a la, def a la defensora. Eh, insisto, en un acto que yo considero fue inoportuno e inapropiado e indebido. Pero claramente, por lo menos hasta donde he podido constatar, no violento. Y bueno, de, para ese entonces la defensora ya se había ido. Alguien le tomó una foto desde adentro donde se está yendo por el portón de atrás alegó que temía por su seguridad física y, y, y todo lo demás y se generó todo este olvido del que les hablo. Como que hay una incapacidad de que serenemos la conversación y tratemos de recabar tanta información como sea posible para eh, opinar, si es que queremos opinar, porque todos somos libres de hacerlo, pero para tener una mayor certeza y claridad de qué fue lo que realmente sucedió. En este caso en particular, todavía nadie tiene una idea de qué es lo que está pasando, porque ni siquiera entre las partes se han hablado con propiedad. Y yo no entiendo... Eh, me he pasado días preguntándome, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? El tema de los consultorios jurídicos... Pero sí... Durante muchísimos años, para la Defensoría ha sido un motivo de orgullo y de plena satisfacción... Ver ese servicio coinciliado con la Universidad de Costa Rica y que cuenta con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo, ofrecer a las poblaciones vulnerables esa posibilidad. O sea, como que quitar eso de golpe es realmente muy brusco y generaba un daño a la población vulnerable. Entonces la gente, Team Catalina, porque es que ya les digo, hay dos teams y, y yo no estoy en ningún team, estoy en el team de tratar de entender qué está pasando. No, no, es una gran decisión, un ahorro. Este, Es que además ya llegó este otro convenio. No, es que el otro convenio no sustituye a este. Para empezar, porque lo, la, lo que se pretende hacer es atenderles un día, un día al mes. La defensoría se les recibía de lunes a jueves. No, no podemos argumentarlo in, inargumentable. Y si encima la explicación es, no hay dinero y en el presupuesto nacional aparece la partida específica para eso en particular, pues hay que hacer preguntas. Porque ella directamente a mí me dijo. Y yo no voy a asumir nada, ni voy a asumir que su tono fue condescendiente ni nada. No, no, no tenemos ni, ni buena ni mala relación. Para mí ella es una funcionaria pública más como cualquier otra. Pero me dijo, usted y sus seguidores pueden pedirle cuentas a Carlos Alvarado por esto. ¿What? Y bueno, el presupuesto nacional presentado por el Ejecutivo incluye la partida específica para este programa y así fue aprobado por la Asamblea Legislativa también. La plata está y sigue estando. A pesar de que la solución haya sido que la Universidad de Costa Rica dijo no, nosotros lo pagamos. Obviamente porque la universidad no iba a permitir que ese servicio se dejara de dar porque además dejaban desamparada a cualquier cantidad de gente que necesita ese servicio una población vulnerable pero también a los estudiantes que están matriculados en los consultorios jurídicos y que eso es parte de su, este, de su carrera. Eso sin sí, mencionar por supuesto, a la señora directora, que ver, ese es su trabajo, y de repente haciendo cajas de un día para el otro, y nadie haciendo preguntas, ¿qué está pasando? Y entonces todo esto en el mismo contexto del proyecto de iOS que también se ha convertido en una cosa como de teoría de conspiración, donde se insinúan cien eh, mil posibles temas... Y se dan 17 justificaciones distintas, que ninguna se sostiene. Y el, y el propio Ivos no entiende lo que está pasando. Y ya el Fondo Mundial, que es el que financia y el que pone esta plata, está haciendo preguntas también. Entonces el papel es interno, pero también externo. Son demasiadas preguntas. Es demasiado confuso. No es un tema de qué partido político apoya cada quien. No va a poder importar menos eso. Ni cuál es el vínculo partidario de la señora o de los que la apoyan o de los que no la apoyan. No pasa por ahí. Históricamente la Defensoría de los Habitantes ha tenido un papel muy importante en este país. Existe por una razón. Del mismo modo, cuando se presenta un... Un proyecto de ley de acción afirmativa, como el que ayer se estaba discutiendo, se presenta por una razón, para solventar una deuda histórica, para atender y resolver la apatía y la indiferencia de la estructura del Estado costarricense con respecto a una población que está en una condición particularmente vulnerable precisamente a razón de esas decisiones históricas que no son eh, que no son de recibo, perdón por la expresión que ya sé que es un lugar común menos en este momento histórico porque estamos mejorando como país, ¿cierto? entonces por ahí iba el proyecto de ley que ayer terminó en ese episodio incomprensible de la diputada Solís metiéndole creo que fueron 60 mociones de un solo mal escritas, mal redactadas y que es muy difícil no interpretar como un intento de sabotaje al proyecto primero, y como una grosería segundo. ¿Quién asesora a la diputada Solís? ¿Cómo se les ocurrió que eso era iba a ser prudente o bien visto? ¿Y cómo se les ocurrió que hoy van a ir a defenderlo como lo están defendiendo? Ah, el racista no soy yo, los racistas son los otros. Y eso es lo que hemos estado escuchando toda esta semana, ¿verdad? El violento no soy yo, el violento es usted. No, no, usted, yo estoy siendo víctima de violencia política. No, usted, usted es racista. Yo, no, machista. Eh, pa, usted discrimina. No, no, yo estoy siendo discrim... Un ruido abrumador, angustiante, que entiendo que la gente diga, estoy harta. No quiero saber nada más de esta gente. No puedo esperar que se vaya al PAC, no puedo esperar que se vaya a Catarina, no puedo esperar que se vayan todos los diputados. Lo que pasa es que sí se van a ir. Pero ¿quién los va a sustituir? Eso va a depender de nosotros. Y si no queremos tener este tipo de espectáculos, pues tenemos que pensar muy bien a quién le vamos a confiar ocupar esos puestos. Porque si no estamos expuestos a este tipo de escenarios. No debemos dejarnos llevar por ese seductor canto de sirena de que estamos inmersos en el odio y de que todo el mundo es tan... Todo el que no está conmigo es mi enemigo. Y que todos son villanos y malvados. y eh, No. No, no, no. Es más. Ni siquiera les den tanto crédito. La mayoría de esta gente lo que está haciendo es viendo cómo acomoda apuestos. Cómo acomoda favores. Cómo resuelve este deuditas pendientes. Están en eso. Y en eso... Entonces se tiran los unos a los otros. Y, y formas que ya les digo, esto es como un mal capítulo de un Borgen a la tica agobiante, reitero, porque qué tal Gursón, el diputado Gursón, dándose por ofendido bueno, con razones, digamos, eh, más que válidas, pero luego dando un discurso acerca de la paz, la tolerancia, el amor, el respeto a la diversidad... Eh, el mismo hombre que Fue a meterle un puñetazo a un asesor De su propio partido Este A razón de un tema que precisamente venía eh, Que nacía Digamos cuyo origen era esa, esa resistencia que tenemos A aceptar que todos somos iguales Y que tenemos derecho A los mismos derechos Más allá de nuestra etnia Nuestro credo, nuestra orientación sexual etcétera, 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 etcétera eh, entonces sí, don David le dice todo eso a doña María Inés doña María Inés este, le recuerda ese episodio y le dice bueno ojalá no se haya enojado tanto como para que esto escale de la violencia física después doña María Vita eh, como que trata de acuerpar a don David y entonces señala como que doña María Inés está ejerciendo ella violencia política contra David pero termina de alguna manera justificando a la vez la violencia física eh, de Gursón. O sea, ver esos, esos 14 minutos de hoy en el plenario es descora, descorazonador. Y esto va a seguir siendo así aquí a fin de año porque, bueno, recuérdense que además María Inés es la jefa de campaña de Pedro Muñoz, que mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Pegando brincos sobre las cercas para ir a abrazarse con los chanceros que estaban protestando en una escena que parecía verdad, sacada de eh, Jesucristo Superestrella, Además, ¿cómo diablos le permiten a un señor de esa edad exponerse físicamente de esa manera? ¿Cómo es que estas rejas? O sea, nada, nada de esto tiene sentido. Es completamente absurdo. Obviamente que él seguramente está muy contento y considera que esa es una gran foto de él lanzándose al pueblo, abrazando su causa. la Unidad Social Cristiana está en llamas en este momento, eso no le sirve a nadie, de todas maneras. O sea, la gente que celebra como que a los partidos políticos les vaya mal, es como que yo me alegrara de que... De que el, es un ejemplo burdo, pero ustedes me entienden, de que al Zaprisa le vaya mal. No, no, que le vaya bien a todos los, Si le va bien a todos los equipos de fútbol de primera división una mejor selección tendremos, y no nos va a terminar bailando Jamaica, Estados Unidos, México y media humanidad de cara al Mundial. Entonces... Lo más saludable es que los partidos políticos tengan una dirección clara, una ideología clara, tengan adeptos que se, digamos, compartan esas ideas, pero tengan gente decente y bien preparada defendiéndolas en la mejor de las condiciones. Porque opciones hay que tener, porque tenemos que elegirlas. Y cada vez más pareciera que no hay ninguna potable. Y aquí ya más se me enoja mucha gente porque, ah, ves, te habló contra... Dios santo, no se trata de eso Tratemos de, de respirar Y de entender que esto nos afecta a todos Cuando hemos hablado en reiteradas ocasiones en este espacio De la necesidad de levantar la altura del debate Es precisamente de esto de lo que estamos hablando Podemos aspirar a más No pueden ser estas las conversaciones No pueden ser esta la forma en que nos tratamos Podemos aspirar a más y podemos de verdad hablar de igualdad y de equidad, entender que no son lo mismo. Y podemos defender el derecho que tienen todas las personas que habitan en este país a tener las mismas oportunidades, a ser abrazadas realmente bajo ese concepto constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Y a discrepar y a escucharnos. Y a respetar las luchas que no necesariamente compartimos que tienen otros, pero a entenderlas, a dimensionarlas, a contextualizarlas. Es como que... No podemos esperar a discrepar para tratarnos espantoso. Espantoso. Y la gente que está en esto y que tiene algo que ganar, pues yo entiendo una asesora de Liberación Nacional, simple y sencillamente impresentable todo lo que hizo esta semana. Liberación Nacional aquí no quiere saber nada. Se hace como si no hubiera pasado nada. Y todo el mundo tiene clarísimo todo lo que estuvo haciendo para defender lo indefendible, que era que la decisión de doña Catalina Crespo era impecable y era una magnífica gestión financiera. Claro que fue una magnífica gestión financiera. Imagínese usted qué tanto que la Universidad de Costa Rica terminó pagando la torta y ella igual se queda con los 15 millones. Sabrá Dios qué va a hacer con ellos. Sabrá Dios. Ay. ¿Será que alguna diputada o algún diputado el martes, porque ya finalmente la llamaron a dar cuentas del tema de hijos, se atreve a hacer las preguntas que hay que hacer para entender cuál es el plan, cuál es la idea y qué es lo que está pasando? ¿Será? ¿O seguimos todos especulando y, y exponiéndonos a estas situaciones inaceptables? Yo entiendo que tengan miles de diferencias entre Liberación y el PAC y el PUSC y todos los demás. No se tienen que tratar así. Esta muchacha en un chat donde piden stickers para WhatsApp abiertamente, pidió un sticker agresivo y ofensivo contra una colega diputada. En un chat que además estaba un, un periodista y, y cualquier cantidad de gente que lo vio. Y después nada más borró y cambió de nombre y cerró cuenta de Twitter, pero había pasado toda la semana bloqueando gente de Twitter. Eh, dentro de los argumentos que utilizó... Basurió a un compañero de trabajo. No, 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 no podemos caer a este nivel y no podemos hacernos los tontos con estas cosas. Y tenemos, por favor, como país, que desarrollar la capacidad de aceptar cuando nos equivocamos porque no pasa nada. Somos humanos. Todos metemos las patas. No pasa nada. ¿Ok? Siempre y cuando no pasemos el límite de la ley porque ahí habrá consecuencias más graves. Pero si nos equivocamos, nos equivocamos. Pedimos perdón. Solicitamos disculpas. Aceptamos responsabilidad. Parece que somos incapaces de hacer eso. Morimos con las botas puestas, agaferrados a las banderas más absurdas e insólitas, con tal de no reconocer un error. Yo lo señalaba hace un par de semanas atrás con la forma en que manejaron... Los incidentes de tránsito que se presentaron, tanto el chofer del trailer que se bajó a golpear al conductor del vehículo particular como la señora que le tiró el carro a los ciclistas y ambos eh, cuando ofrecieron declaraciones eran incapaces de aceptar y asumir responsabilidad, reconocer un error y ofrecer disculpas, que además en estos casos por supuesto que las disculpas es poca cosa a la par de lo que pasó. O sea, alguna gente me dijo, pero es que disculpas no serían suficientes. No, yo lo que estaba tratando de hacer era ilustrar con estos ejemplos tan obvios como en cosas mucho más pequeñas tampoco podemos. Doña Marina, es perfectamente hoy podría decir, caramba, sí. La verdad es que quería sabotear este proyecto por estas y estas razones o, o no lo comparto por estas y estas razones y no utilicé, eh, no lo hice de la manera correcta. ¿Qué tal que escribió Hindúes, por ejemplo? Luego chinos y luego asiáticos. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era la idea? Vas a decir que cada una de las distintas nacionalidades de Asia Oriente es una minoría. Y entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿A enlistar todas las nacionalidades de, de los tigres asiáticos y todo Paraguay y todo lo que hay por ahí? <ríe> Un sinsentido. Después tenemos el incidente ayer con el diputado Oscar Cascante. Que lo agarran viendo el partido de la Champions de Keylor. Voy a ser sincero. Ven, este, es el, este sí es el campo de las opiniones. Y no pasa nada. Podemos tener distintas opiniones. En eh, mi opinión, está mal visto. No es prudente. Pero no me hago un drama. ¿Ok? No me indigna. Lo que me parece absolutamente inaceptable es cómo reacciona después, amenazando con demandar al periodista. No, señor, usted está trabajando con nuestros recursos, pero por supuesto que es de interés público y por supuesto que no hay ninguna demanda que proceda. ¿De que está hablando? Pero de todas maneras, lo que realmente debería preocuparnos como costarricenses no es que ayer, a las 2 de la tarde, estaba viendo a nada Navas parar el penal a Messi, es que en los últimos tres años no lo hemos visto hacer nada. Eso sí debería preocuparnos e indignarnos. ¿Por qué es conocido este señor? Porque amenazó básicamente entre líneas a un, a un magistrado y dijo que era enemigo público y se enojó porque al magistrado le cayó eh, por la aleatoriedad del sistema de la sala constitucional. Un amparo me parece que era que le presentó un grupo de ciudadanos por no hacer su trabajo también porque llenó de emociones un proyecto de ley que pretendía quitarle el privilegio de la gasolina. Esas son las cosas por las que es conocido. Eso es lo que sí debería ser bien molesto. A mí no me indigna que un buen día eh, haya puesto un partido de fútbol eh, en, en el plenario. No, me parece oportuno, no me parece apropiado, no me parece correcto, pero no me... O sea, no es como que yo diga... Es más, si hubiese hecho, si, si, si su trabajo por Punta Arenas, que es la zona que representa, respaldara una gestión a la altura de las circunstancias, saben que hasta dejo pasarlo lo del partido lo indignante es que la gente está conociendo su nombre Oscar Cascante ayer eso es lo que debe preocuparnos que tú, ¿cuál era Oscar Cascante? eso es lo que debería preocuparnos que por cierto también es de la unidad social cristiana vaya semanita se ha montado la unidad social cristiana ¿Y, ¿Y qué nivel de distorsión el de este legislador que, que pretendía intimidar al periodista diciéndole que le iba a demandar? ¿Y saben qué? Yo hago especial hincapié en algo que lamento de nosotros con, con, con frecuencia, que es que yo percibo, tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que no somos, no somos particularmente solidarios. Ayer debo decir, quiero decir como país, ¿verdad? Como idiosincráticamente. Ayer este, distintos colegas fueron solidarios con este periodista y retuitearon la foto y básicamente dijeron a mí también demándeme eso me pareció muy bien lo quiero rescatar y lo quiero reconocer eh, pero bueno ese fue otro incidente esta semana eh, vamos a ver cómo amarlo yo creo que ya lo logré por lo menos estas han sido las congojas más notables de esta semana, eh, que, por supuesto, como les digo, han acaparado este, titulares mientras pasan todo otro tipo de cosas inmensamente importantes que tratamos de rescatar y que tratamos de aludir este, en nuestro trabajo diario. Pero entiendo, por supuesto, que a la gente esto le genera mucha frustración. Eh, a mí en particular, como les digo, o sea, bueno, lo de... Lo de... Marinés me parece lamentable y me parece me parece por supuesto reprochable este, lo de Oscar la respuesta que tuvo también, pero en particular lo de la defensoría me, me, me tiene intrigado hace meses, o sea, como que estoy tratando de entender qué está pasando y por qué está pasando y, y todavía no tengo suficientes elementos para llegar a una conclusión, por eso quisiera que la propia institucionalidad se ponga a caminar eh, nótese Y esto sí lo quiero dejar bastante claro Doña Catalina ha hablado con Don Randall Rivera Con quien habla con frecuencia cuando pasa algo eh, Con Extra, entiendo Y para de contar O sea, ahí Dice, no entendemos no, nos ha, no se ha acercado a nosotros para explicarnos Primero dio una versión, luego dio otra Y luego dio otra y ahora dice que va para el Ministerio Público a judicializar esto, porque algo encontró. De sí, buenísimo. Vamos a ver si el Ministerio Público está vez encuentra algo, porque la última vez que la mujer judicial hizo algo, nada, se encontró. ¿Verdad? Y, y de pronto quizá no sea ese el mejor camino. Yo sé que ella anda ahí como con, con esta como como empeñada en vender la idea de que viene con una este, escoba a limpiar toda la corrupción. Me parece buenísimo, buenísimo, pero entonces encuéntrela. O sea, no 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 humo, no no distracción. Si hay algo concreto acá que hay que denunciar, bueno, ¿qué es? Y denunciémoslo y establezcamos si está pasando. Pero antes de eso había toda una serie de medidas que se podían tomar y de preguntas que se podían hacer y de conversaciones que se podían sostener que no llevaron a la decisión que se tomó, que además no es propia de la Defensoría de los Habitantes. Para mí todo esto es incomprensible. Ciertamente peligroso. Porque por una razón tenemos las instituciones que tenemos y defendemos a las instituciones que defendemos. Entonces, eh, a Cotto, que no quiso hablar con las eh, representantes de los movimientos activistas, a Cotto, que no ha querido hablar con Ivo, tampoco quiso hablar con Vilma, eh, Ibarra, que hoy escuché el programa, donde conversó con la directora de consultorios jurídicos, eh, conversó con una muchacha de, este, de Ivos y acotó que ha querido conversar con doña eh, Catalina y no le ha dado entrevista eh, estoy interesado en ver en qué para esto porque tampoco quiso darle explicaciones al diputado Sánchez que le preguntó pero en qué sean para esto y ya pasaron los famosos 10 días hábiles que nosotros conocemos súper bien porque casi siempre nos mandan todo el, el día 9 o día 10 y no le contestó, entonces ya el diputado tuvo que ir a la sala constitucional para pa presentar el, el, el amparo por acceso a información. Entonces tampoco entiendo estas decisiones tan súbitas, tan bruscas y, y como tan no conciliadas, ni siquiera adentro. Porque uno de los criterios que ella utilizó para, porque ha dado como cinco, para defender salirse de este proyecto con iOS eh, no tiene sustento en la dirección jurídica interna, o sea, no lo preguntó con ellos ni siquiera, o sea, utilizó un argumento que no se sostiene porque en su momento la propia dirección jurídica dijo no, esto no es un inconveniente, entonces de verdad parece que hay algo más y la ciudadanía necesita entender y saber qué es ese algo más, qué es lo que está pasando y bueno, entre otras cosas también, de, que que... ¿Cómo es esto con los consultorios jurídicos de que no había plata si la plata ya está asignada, preaprobada y ahí estaba? Estas conversaciones son importantes. No nos podemos ir en, en los gritos y en, el, este, y en la cosa como súper apasionada de ponerse camisetas eh, y, y vendarse los ojos. Porque nos afecta a todas y a todos de una u otra manera. Es este medular que entendamos que más allá de las afinidades políticas que cualquier persona pueda tener, para el correcto funcionamiento del Estado requerimos transparencia y rendición de cuentas. Yo estoy tan agotado como todas y todos ustedes y deseoso de ver a nuevas personas en estos puestos, desde el primero hasta el último, pero sobre todo esperanzado de que las nuevas personas que lleguen sean más capaces y ayuden en efecto a levantar la altura del debate. Estamos pero bueno, o sea, yo no sé, a mí este, 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 esta administración, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y en este posiciones jerárquicas como la recién aludida, se me ha hecho eterna, pero eterna. Entonces me permito tener esperanza y pensar que lo que venga eh, será mejor, pero dependerá de nosotros. Y por eso no podemos terminar de hartarnos, pero tampoco podemos comernos el cuento de que todo está tan mal y que todo el mundo es miserable y la peor persona posible, la gente se equivoca la gente comete errores sería más fácil eh, avanzar si, si, si se reconocieran esos errores, y si se ofrecieran disculpas y si se, se generaran conversaciones productivas que permitan precisamente eh, crecer eh, avanzar, no está sucediendo se están acusando todos de todo usted es la agresora, usted es el agresor todos agreden Nadie escucha, nadie conversa, nadie expone, nadie avanza. Esas han sido algunas de las congojas de esta semana. Estoy dejando otras por afuera, este, menores, pero tampoco quiero abrumarles más de la cuenta. Les agradezco como siempre este, la atención, la compañía, este, la posibilidad de nosotros mismos tener como un poquito un ejercicio de rendición de cuentas, contarles este, qué estamos tratando de hacer. Y, y como siempre nos ponemos a, a sus órdenes, ya conocen todos nuestros correos, nos pueden escribir con toda confianza eh, seguiremos haciendo el mejor trabajo que podamos hacer, nos vemos eh, mientras tanto, el jueves que viene si el señor así lo permite, a las 8 de la noche, aquí en facebook live, barra inclinada digo fb.com, barra inclinada delfino, crc ya no dije nada gracias a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes. Que pasen muy buena noche y que estén muy bien.